0: Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast do Arsenal Portal. Estamos em direto no YouTube para mais uma análise. Uma semana que passou do, dos Gunners, semana marcada por duas vitórias: uma na Liga Europa, outra na Premier League. Vitórias que, se uma delas não houve dúvidas, a outra quase que nos caiu do céu e nos colocou. Uh, em terceiro lugar, antes de avançarmos para a análise, já sabem, não deixem de subscrever o canal uh, para ficar a par de todos os nossos vídeos e, e agora também já temos cascois para venda, cascois Arsenal Portugal, não deixem de, de comprar, o link está aí na descrição. Um, 10 euros com portos com incluídos para Portugal Continental uh, Estou na companhia então do André Van Meister, o no, seu nome FIFA <risos> e, não, e... não
1: dá para dar skip aí nos teus anúncios, pai? Normalmente então... está aqui e diz ignorar anúncios
0: <risos> Já te estou a apresentar uh, Estou na companhia então do André Mestre e do Mateus Viana para mais um podcast podcast número 84, terceiro lugar aqui do céu, mas vamos começar pelo Liga Europa uh, André, bem-vindo um, vitória por 4-0 um standard de liés em que deu para rodar a equipa deu para tudo uh, e mesmo assim aí, uh, aos 20 minutos já vencimos por 3-0 que análise fazes um, deste confronto com os belgas?
1: Foi um jogo divertido acho que acima de tudo foi um jogo é daqueles jogos que nós tem acontecido este ano na Liga Europa em que Nota-se que existe uma vontade da equipa em mostrar-se, principalmente os jogadores que têm entrado, como são jogadores que não, têm, não, são, não fazem parte daquela que é a equipa principal, têm aproveitado as suas oportunidades, têm jogado um futebol positivo, com garra, com, com ambição, a controlar o jogo, não dando hipótese aos adversários e têm sido jogos muito divertidos, muito bons de se ver. Se calhar aquele arsenal que nós gostávamos de ver também na, na Premier League está-se a demonstrar aqui na Liga Europa. Claro que os adversários não têm o pedrio das equipas da Premier League, o Standard Liège era uma equipa mesmo muito fraca, sem ideias, sem qualquer capacidade de futebol ofensivo, mas nós também lhe demos hipóteses, fizemos umas boas exibições e conseguimos pelo menos mostrar que temos ali jogadores que podem estar muito perto do 11 inicial, como agora foi o caso na Premier League, o Martinelli depois de estar muito bem na Liga Europa, teve a sua oportunidade de entrar agora contra o Vormo de dois minutos e não será a único única para outros jogadores que irá acontecer o mesmo.
0: Uhum. Uh, Mateus, bem-vindo. Uh, uhum. Vitória por, por, por 4-0 frente, frente a este Standard de Começa a ser um passeio esta fase de grupos?
2: Começa, até porque eu acho que a gente começou bem, né? O, 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 acho que o jogo mais difícil era o Frankfurt fora e a gente... A gente, a, a, a gente a, inclusive, havia conversado sobre isso. Uh, e o Antônio, acho que no, no início da, 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 da Europa League, falou que seria fácil. Eu fiquei meio com o pé atrás, mas eu começo a, a, a concordar com a, mais com a posição dele, né, de que seria é, é, é trivial. Né? É, mas, enfim, foi um jogo, foi um jogo fácil, né, convenhamos, mas a gente não pode... É, Menosprezar também o fato de estar jogando com, com, com os miúdos, né? Isso é, isso é importante. A exibição do Martinelli foi um negócio assim absurdo. Jogou muito, né? E algo que me chamou muita atenção na, 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 na partida do Martinelli foi o seguinte: Cara, se eu tô com dois gols na partida, a bola que deram meu pé eu vou chutar pra sair com o hat-trick. fácil. Todo qualquer, qualquer ser humano normal faria isso, né? Ah, vou fazer três escrever meu nome, Ed Trick. Fim de papo. Cara, ele tava pegando as bolas e tava procurando dar assistência. Foi um negócio assim que... que porra, falei assim, eu, durante a minha análise no jogo, falei assim, porra, esse moleque vai longe. Ele ele, ele parece ter a cabeça no lugar. Né? E isso é importante também para um, um, um garoto como ele é, tá pensando dessa forma, né? De, pô, o futebol é coletivo, futebol é coletivo, o futebol é coletivo. Isso... Isso acho que é, foi o melhor da exibição do é, Gabriel na partida, na minha análise, fora os gols, obviamente. né? Uhum. Mas, é, como o André falou, uma partida que. Cara, eu não lembro de três ataques, eu acho, no Eu acho que não houve isso. Posso estar enganado, mas eu não lembro de algo nesse sentido. Assim, a, gente não, a gente não se sentiu ameaçado em nenhum momento, né? Eu acho que, pelo fato de como você falou, da gente meter dois gols logo de cara, né? Isso talvez tenha recuado. Eles também tem falado assim, Pô, se a gente for para cima, a gente vai perder de sei lá 7, 8, 9. Então é melhor a gente ficar um pouquinho mais atrás, segurando e perder de menos. Se eu pudesse fazer uma análise do jogo, é o que eu imagino que tenha sido. Uhum. Uh,
0: André, o, o Matheus já fez aqui um destaque ao, ao Martinelli. Um, ele continua a surpreender a cada jogo que passa. Não, que, que, que tipo de avaliação é que já podemos fazer a é um jogador como o Martinelli que chegou de uma quarta divisão brasileira, desconhecido uh, e que de repente pensa marcar golos que, que nunca mais para cada vez que é chamado? Estás com o mútuo ligado,
1: continua <risos> <risos> a só comigo. Ainda <risos> bem que não o viste, pá. Não, em relação ao Martinelli, acho aliás, é um jogador que merece ter todos os minutos que já teve até agora e mais, porque todas as vezes que ele entrou em campo teve impacto no jogo, seja com gols seja com assistências, quer com garra, a fazer bons passos, a perder, a perder poucas bolas, a ser uma força atacante, tem entrado muito bem todos os jogos, é um jogador que merece ter mais minutos e acredito que a partir de agora vamos ver, vamos vê-lo ali no, no, muitas vezes a sair do banco e talvez em alguns jogos ser mesmo titular, até na Premier League quem sabe, porque agora também com a lesão do Nelson, temos o Saka e o Martinelli ali para, apenas para aquela posição na, na esquerda, Sendo que o PP também não tem, não tem sido aquela coisa que nós esperávamos ainda. Por isso há oportunidades para o Martinelli de entrar e acredito que a partir de agora e cada vez mais ele vai ter a oportunidade de mostrar o seu futebol que até agora tem sido muito bom.
0: Uhum. Tu falas que o Martinelli tem, tem ali possibilidades de, de lutar com o Saca uh, na esquerda, tendo mais em conta a, a lesão do Nelson. Um, não achas que o Martinel também se pode assumir como uma alternativa ao, ao Obama Young e Anguiola Cassette, tendo em conta que o, o Nicetia está emprestado e não, não temos mais nenhuma opção, acho eu, assim no, no, no plantel para, para jogar na área. Ele, pelo menos, na área, ele tem demonstrado no jogo aéreo que é fortíssimo.
1: Sim, ele aí pode ser uma alternativa, mas eu estou a falar ali na extrema esquerda como uma opção titular. Estou uh, como ponta de lança atrás do Obamayang e o Lacazette vai estar sempre ali na esquerda tem a oportunidade de ser titular uh, sendo o Saca, que também é um jogador muito jovem sendo o atual titular daquela posição, não estando o Lacazette a 100% acho que o Martinelli tem a oportunidade não de ser uma alternativa, mas de ser um jogador agora do 11 titular ali a jogar na esquerda mm
0: -hmm. Adeus um achas que o, que, que o Martinelli pode estar à beira de ganhar uh, os primeiros minutos a titular na Premier League?
2: Uh, não sei. Acho que ainda não. Mas perceba o seguinte, eu concordo com o André que o André está falando e eu vou, vou... Acho que eu vou falar uns dois minutinhos aí para a gente entender melhor. Se a gente perceber, no próprio jogo do Standard Lied, quando Aubameyang entra, o Emery colocou Aubameyang de atacante, de nove, certo? Que quem estava jogando lá era Martinelli. E ele já fez o primeiro teste do Martinelli. Ele jogou o Martinelli para a esquerda. O Saka acho que foi fazer a direita. Né? Isso, e... isso, também
0: isso também aconteceu depois com o Bournemouth, Quando o Martinelli entrou, o Saka passou para a direita e o Martinelli ficou à esquerda. Era o
2: complemento que eu ia fazer. Foi o primeiro teste foi, no, foi contra o Standard Lied, tá Eu vejo isso com duas coisas. A primeira é que o Martinelli pode jogar na esquerda e pode jogar na frente. Isso está claro para todo mundo. Eu vou um pouquinho além eu acho que essa é, sensação inicial do Martinelli e, principalmente, o bom futebol do Saka, tá, podem ter encerrado a carreira do Nelson no Arsenal. Anota aí, isso pode acontecer. Claro, depende muito mais do Nelson, né, mas ele não tem é, conseguido entregar aquilo que se esperava dele. Ele não é, e não está não sendo, melhor dizendo, porque, se eu falo não é, daqui a um mês, o Nelson faz 10 gols no mês, eu vou falar assim, o Matheus disse isso. Então, a gente tem que fazer uma análise de momento, certo? Então, estou fazendo uma análise agora, 9 de outubro de 2019, certo? Faz 10 horas da noite em Portugal,
1: eu vou apontar aqui, que é para depois ir buscar o vídeo. Ir buscar o vídeo daqui a um.
2: Não, o que eu estou querendo dizer é que eu tomara que eu tenha que mudar a minha opinião. Eu falar assim, eu estava errado. Uhum. Né? Eu espero isso. Né? Mas a sensação que eu tenho é que o Saque e o Martinelli talvez tenham matado a carreira do, 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 do Nelson no Arsenal. Uhum. Muito mais pelo Nelson porque se esperava muito dele, ele não está conseguindo entregar o que a gente esperava dele, do que de fato pelo que os 12 estariam apresentando, você bem sincero. A pergunta inicial, se o, o Martinelli pode aparecer entre os 11 iniciais, eu acho muito improvável, porque o Saka ainda tem um papel importantíssimo defensivamente.
0: Mas, oh, Matheus, de... desculpa, como é que o Saka... Um... Entra nesta equipa a assim, CIA é titularíssimo. Ele aparece no jogo com o Eintracht Frankfurt a uh, titular. Foi uma, uma das surpresas no 11. E a partir daí, pegou destaca. E parece que é, que é o jogador titularíssimo do, do lado esquerdo do, 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 do,
2: enquanto, do Arsenal. Enquanto o Lacazette não volta, sim. Isso do Lacazette, o Lacazette até que que não se... volta. Ou, tem... Ou o Emery tem bolas. Não sei se é que usa essa mesma expressão de tirar o PP e manter o saca no time. Será. No, também, acho, também acho improvável Também acho improvável Mas vamos lá, pegue os números defensivos do Saka O Saka Acho que é o cara que está fazendo mais desarme no time Eu posso estar enganado Se não for ele, ele está entre os três primeiros Ele tem feito a cobertura Do lado esquerdo Bem E dada a quantidade de gols que nós temos levado Muito provavelmente Esse tenha sido o principal motivo dele ter entrado no time Claro claro, obviamente, que as qualidades ofensivas dele também prevalecem, tá? Mas o fato dele de estar ajudando mais defensivamente, recompondo, né? Isso tem, isso de certa forma tem ajudado ele a permanecer no time. Uhum. Então, por esse motivo, eu não sei se o Martinelli entra, porque o problema não é a trama ofensiva, é o quanto o Saka tem ajudado defensivamente. Acho que esse é o principal trunfo do Saka.
0: Uhum. Muito bem. Um, mestre, a equipa tem jogado bem na, 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 na Liga Europa, pelo menos um, os jogos... Que, foi como tu disseste, uma, nós até nos entretemos a ver, a ver os jogos do Arsenal na Liga Europa, são jogos bons de se assistir, mas depois chegamos já à Premier e a coisa parece que descamba um bocadinho, já o último jogo com o Bournemouth, e daqui a pouco já vamos falar do Bournemouth mas o último jogo do Barcelona aquilo parece que uh, a equipa parece que morre para para a Premier League porque existe, existe achas que existe esta 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 discrepância entre as duas competições
1: acho que por duas razões a primeira é porque os adversários na Liga Europa não são tão bons como os da, da Premier League acho que nenhuma equipa da Liga Europa que nós vamos que nós tem se calhar uh, um quarto, um quinto do, do orçamento de do, do qualquer equipa da, da Premier League, ou seja, são mundos completamente diferentes. Logo, temos mais facilidades porque o adversário sei, é, ma, é mais fraco, porque é, e depois também porque chegamos com futebol mais apoiado, mais ofensivo, com jogadores com características mais ofensivas, e tu então, tendo uma equipa mais ofensiva, vais criar um jogo mais bonito, mais entrosado, mais oportunidades, mais golos e um futebol mais atrativo, na Premier League o Emery tem, tem apostado num estilo de jogo um bocadinho diferente, um bocadinho mais de, de defesa olhar primeiro para a defesa e depois, e depois para o ataque, poucos jogadores com características ofensivas normalmente um ou dois no plantel e quando tens poucos jogadores de características ofensivas e pouca bola, é difícil teres uma boa produção ofensiva e acho que é basicamente por essas duas razões mas o que é certo é que por muito que nós estejamos aqui a mandar vir com o Emery pelas exibições na Premier League o que é certo é que ele está em terceiro lugar, a um ponto do City e nunca, nunca se calhar nenhum de nós esperava que nesta, nesta fase estivéssemos ali perto, não do primeiro lugar que vai um bocadinho longe, mas estivéssemos ali a par, a par e passo com, com o City
0: Mateus um,
1: Ozil oh um,
0: temos que falar dele Faz, faz, não, temos que falar. Então. É, 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 é um nome importante no plantel Joga ou não joga, não deixa de ser um nome importante no plantel um, muito já falámos sobre ele. Uh, a verdade é uma. Uh, nem para a Liga Europa sequer foi convocado desta vez. Um, o Emery diz que ele tem que trabalhar mais. Agora há uma clara, um claro assumir do Emery que não há calções que não há carro a recuperar para jogos. O Emery a assumir claramente que o jogador tem que trabalhar mais ou não é convocado. Um, isto é muito discutível uh, tudo isto, mas achas que é o fim do, do, da era o asilo no Arsenal? Chegou, chegou ao fim a carreira do, do, do asilo
2: no Arsenal? Não sei. É uma pergunta difícil. Assim, é, o que eu falei sobre, sobre mim é, de que as coisas podem mudar, isso é reclusivo. Certo? serve para o Osil porque é o seguinte eu não sei o que está acontecendo certo nós não sabemos o que está acontecendo vamos supor que ele não esteja a fim de jogar que ele esteja chateado que ele esteja puto enfim, algum motivo qualquer só depende dele Ele fala assim não eu vou voltar a trabalhar eu quero ser o Osil de sei lá 2015 né e vou mostrar para o Emery que ele está errado Cara, depende dele. Ele, ele precisa procurar as inspirações dele para voltar a jogar bem, se esse for o problema. É? Então, é, é difícil para mim, ou para vocês, ou para qualquer pessoa que seja, falar assim, acabou a carreira do Zil no Asano. É muito difícil, porque ainda depende das próprias atitudes dele. Certo? Se ele continuar com as atitudes que ele está tendo agora, ou que aparenta ter, né? Eu acho que acabou. Eu acho que o Arsenal não vai tolerar. É a visão que eu tenho. E eu acho também que acho que falta um ano e meio para terminar o contrato dele. Eu acho que é alguma coisa assim não é isso. Uhum. Ou encosta para o lado, ou tenta vender para a China, ou não sei. Às vezes ele já pode estar até negociado com a China. E ninguém sabe. Está esperando já para abrir a janela na China ou está aberta. Enfim, não sei. Né? Então pode acontecer alguma coisa nesse sentido. Mas é difícil falar. Não, não, não dá para prever, assim, eu espero espero que ele volte a ser o Osil de 2015, 2014 sei lá, quando jogou absurdo, isso seria o ideal, né, é para isso que ele recebe 350 mil libras por semana
0: uhum. Mestre hum, tu achas que pode ser o fim do, da carreira Ozil no Arsenal? Achas que é expectável até uh, uma possível saída dele no, no mercado de janeiro?
1: Eu acho que sim, pá. eu penso que com o Emery já, se, já são demasiadas desculpas, já são demasiadas situações demasiadas, o Osil isto, o Osil aquilo, o Emery isto, o, o Emery aquilo e acho que acho que desde o início que ficou bem patente que o Emery escolheu o Ozil, ou o Osil escolheu o Emery, e ambos escolheram-se um ao outro como, como inimigos dentro do plantel. E a situação tem vindo a piorar, e o Emery dizer que o Osil tem que trabalhar mais, Opá, não sei o que é que ele faz nos treinos, mas ele não é ele é muito melhor do que muitos daqueles que têm jogado, jogado péssimo a titular e continuam lá no titular, por isso o Emery, o Elzil não há de fazer muito menos do que os jogadores no, no treino, e no, e no jogo também os poucos minutos que teve até teve a bom nível, por isso as justificações começam a acumular-se e ele continua a estar fora, cada vez mais fora. Era no banco, agora na bancada. Agora nem na bancada, nem ao, nem ao jogo, nem no estádio aparece. Acho que a carreira dele, pelo menos no Arsenal, onde que esteja acabada, mas enquanto o Emery lá estiver, acho muito difícil que a situação mude.
0: Uhum. Eu, por acaso, escrevi isso no, 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 no Patreon. Um, o Asil dificilmente vai, vai, vai voltar a vestir a, a camisola do Arsenal pode-o fazer, atenção, vai ter oportunidade, acho que ainda pode ter oportunidades para isso, mas acho que a situação de costas que, voltadas com que ele está com o Emery, um, se ele não quiser sair, se recusar a sair, como aconteceu em janeiro passado, que ele recusou um empréstimo ao PSG, se ele mantiver assim, essa, essa atitude e bater pé, acho que coisa só se resolve, acho que o só fica se o Emery sair, se houver uma saída do Emery, um, em, em, no verão, e a chegada de um treinador que seja um, um treinador da confiança do Osil, e que o, que, e que o Osil seja da confiança desse treinador, claro que também é, uh, acho que é acho que, acho que a única hipótese do Osil continuar no Arsenal. Se o Emery continuar, é impossível, é impossível o Osil continuar, até, por, até porque é, é incomportável andarmos a pagar o que pagamos ao Osil para ele nem sequer ser convocado. Não, uhum. É uma coisa que não faz um, qualquer sentido. Não
2: faz sentido em lado
0: Uhum. Mateus,
2: um... só para parênteses com relação a isso, eu concordo com o que você está falando uhum. mas particularmente eu acho que nenhum novo treinador é, garante o auxílio do Arsenal, a não ser que ele volte a jogar absurdo é para uma questão meramente financeira mesmo é muita grana que ele recebe ele não está entregando isso e se ele melhorar 50% do que ele joga hoje, o que já seria muito ele vai continuar não se pagando
0: Mateus, eu não disse, eu não disse que uh, a chegada de um treinador novo manteria o Osil. O que eu digo é, a única hipótese do Osil continuar no Arsenal é se o Emery sair. É que ainda existe uma hipótese de ele continuar no Arsenal. Não quer dizer que fique. Se o Emery continuar, não há hipótese de ele ficar. Ponto. Agora, se o Emery sair,
2: existe, existe uma possibilidade de ele ficar. Ponto. Depende meu, é, do treinador que vier. Eu entendi. O meu ponto é que essa, para mim, nem essa possibilidade existe. É exatamente. O é, meu ponto é exatamente esse. Eu vejo, no máximo, no máximo, ele se encostando desse contrato de um ano e meio que falta para ele. Vai é ficar lá, parado, para ter um contrato assinado, o clube tem que respeitar. Né? Ele recebendo os 350 mil por semana e ele sai free agent daqui a um ano e meio. Uhum. É, é, é o que eu acho mais provável. Ou alguém convence ele financeiramente a ele ir para um lugar absurdo. Está é, quem pode pagar isso? Eu, eu, eu li alguma coisa, eu conversei com o na época, eu não lembro, alguém me falou que ainda nos Estados Unidos tem teto. Não é tão trivial assim. Os Estados Unidos tem teto, sim. Tem teto de salário. Pois é. Então, é, 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 quem, quem poderia levar ele? É. PSG?
0: ele recusou, em janeiro. City?
2: Vai é querer? Difícil. United?
0: Não. Acho que o United já ficou queimado com o negócio do Alexis, não se mete no tardão cedo.
2: Futebol italiano, porque parece pelo que, pelo que eu, eu, eu conversei, acho que foi com o Alcísio, há uma, uma espécie de lei back que foi recém-sancionada na, na Itália, onde é, os jogadores praticamente não estão pagando imposto. Esse é um dos motivos pelo que o tal Cristiano Ronaldo está lá. Hum. É. Então pode ser algum time grande da Itália, mas eu pergunto: ele tem bola para entrar no time da Juventus?
0: Não, na Juventus não entra.
2: Tomara, <risos> o Gatinho, tomara <risos> o Gatinho, <risos> que o Gasly tome ele com o Milan. <risos> <Tom>. <risos>
1: não entra nas juventus pá o, o, o meu problema é que eu não vejo o ozil a jogar o ozila o ozil a jogar aquilo que ele sabe jogar entra no na equipa das juventus o que, que é, é? jogar M... não é me recana que é matuidi Ramsey, achas que não entra no onze das juventus porra? não entra com essa bola não entra ah, depois ele não joga a bola há um ano e tal é normal que não entra mas... essa bola eu, eu, o, pro, eu procurei... o problema é que ele não tem oportunidades para mostrar também é, o futebol. Neste, eu, desde que o Emery chegou, ele não tem oportunidade. A, a minha primeira análise foi
2: financeira. Uhum. Se, quem, se quem pode pagar o salário dele tem interesse nele. Aí chegamos no futebol italiano. Né, que talvez hoje seja o quê? A sei lá terceira força, quarta força do futebol europeu?
0: Não. Se calhar não.
1: não
2: é terceira? mais mais superior ainda? não
1: Inglaterra, sei se Inglaterra, não... Inglaterra, Inglaterra, Alemanha Itália.
0: Não, não concordo. Inglaterra, Espanha, Alemanha.
1: Ah, Espanha, Sim. esquece. Não, nem lembro da Espanha. É, esquece.
2: É, 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 é. O
0: futebol italiano há de ser o quarto futebol mais, mais importante da, da, da Europa.
2: Pois é. Então, ok. Então, a análise que eu estava querendo fazer, a princípio financeira e a gente encontrou quem poderia pagar. Certo? Depois a gente encontrou quem poderia pagar... E viu o seguinte, ele entra no time? Não entra. Então não vale. Então a probabilidade... 30. Até porque é um investimento alto. Ele está com 32 anos? 30. 30? Acho que é 30, Tem, sim. Enfim, tem 30 mais. Tem 30 mais. Sim, não, sim. É um jogador, não é um jogador barato. Não é um jogador barato. Tá? E, e ele não está entregando. Então eu acho que a probabilidade maior é a gente morrer abraçado com ele.
0: Hum. <risos> ok, muito bem, um, Mateus, Eu ia te perguntar: temos, um, temos utilizado a Liga Europa principalmente para, para lançar jovens jogadores uh, e, também, e também a Premier League? A Premier League também temos feito, também temos lançado. Alguns uh, nós temos vários jogadores sub-23: Torreira, Nelson, uh, Michael, Isaac, Willock, Smith rowe Holding, Tierney, Pois, o Beleirinho não sabia se ainda era Sub-23, é provável. Não, ah, não. não é
2: 23 Acho que até 24, eu acho.
0: Podemos, achas que achas que, achas que olhamos para todos estes Sub-23 e podemos ver um, um, um futuro sub para o Arsenal?
2: Cara, essa tua pergunta me remete aos últimos 10 anos do Wenger. Oh, meu Deus. Ah, é, 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 parece... parece os meus podcasts da Arsena Brasil, há 10 anos atrás, assim, o futuro é brilhante, o futuro nunca chega. <risos> o futuro não chega, cara. É, espero estar enganado dessa vez, mas, de fato, o futuro parece ser brilhante. Tá? Eu acho que o André caiu aí. É, provável. O futuro, é. Então, o futuro parece ser muito brilhante. Assim, é, fazer uma análise como você fez se a gente conseguir manter esses jogadores, né? é, se a gente conseguir segurar eles, é, se eles continuarem evoluindo da maneira que a gente se espera, cara, a gente tem um, um, um elenco sensacional. O próprio Martínez, não sei se eu nunca falei aqui, eu vi uma vez, eu estava num jogo em Southampton, é, eu estava vendo o aquecimento antes do jogo, foi aquele fatídico jogo que o Chesney é, fumou no vestiário e o Wenger nunca mais colocou ele no time Foi exatamente aquele jogo cara, desde aquele jogo eu falo assim cara, o Martínez é um monstro no chute direto a gol ele pegava tudo agora, quanto tempo tem isso? Já ter uns 5, 6 anos?
0: provavelmente provavelmente,
2: por aí, provavelmente, por aí. É, eu, naquela época eu já tinha detectado isso eu disse, cara, vai ser um bom goleiro é, é, claro, goleiro parece vinho né? quanto mais velho mais experiente, melhor fica tá? e talvez agora te, possa ter chegado o momento do Martinez. então, só relembrando, Martinez, Holding é, o, o zagueiro que estava tá no Santichene, como é o nome dele? esqueci
0: uh, o Holding, o Turny, o Mavropanos Está o, o... Tá o Saliba
2: tá obrigado André
0: Willock, Smith-Rowe, Nelson, Martinelli.
2: Nelson, é, já falamos sobre ele.
0: Sim. Mas espero
2: que, que, que esteja enganado sobre ele. E, sim, o futuro parece ser brilhante, mas não espero que seja mais uma análise das que eu fiz há 10 anos atrás e o futuro não
1: chega.
0: Hum. Mestre, andamos a bater na mesma tecla com um futuro brilhante, mas que não passamos disto.
1: Pois, vamos ver ou, ou, achas, ou, achas,
0: ou achas que estes jogadores que enunciámos anunciamos aqui podem realmente fazer a diferença
1: eu penso que esta fornada de jogadores se não for a é... não conheço <risos> uh... não em termos se não se conseguimos aprovar aproveitar uma fornada de jogadores como esta acho que vai demorar muito até conseguirmos ter outra outra igual Pá, finalmente temos aqui, pelo menos nas aulas e jogadores de ataque, temos jogadores no Martinelli, o Saca o Nelson, uh, temos jogadores que nos faltavam no plantel já há alguns anos, desde a saída do Gnabry, uh, a saída do Arxaville, esse tipo de jogadores que iam para cima do adversário, deixámos de os ter, uh, depois também chegou o Alexis e acabou por sair, faltava-nos muito esse tipo de jogadores e nós agora temos jogadores que têm um potencial enorme, um potencial para ser para ser Manez e Salaz no, no nosso ataque, estou falando do, do, do Saka e do Martinelli. Temos o Willock, que é, pode ser uma encarnação daquilo que era o Ramsey, mas sem, sem lesões e com, e com mais alguma objetividade no seu jogo e mais alguma intensidade. E sem lesões,
2: por favor.
1: Sim, sem lesões. Uh, e depois o Guendouzi, que cada vez mais... Uh, se, tem, se tem assumido como, como uma das principais figuras do plantel e depois temos dois laterais muito jovens e que podem fazer a carreira toda no Arsenal nos próximos 5, 6, 7 anos e depois ainda temos os centrais, por isso acho que temos jogadores de qualidade e novos em todas as posições, então, resta saber se o Émer ou o outro treinador que vier vão conseguir manter estes jogadores no plantel, porque se o, se o Arsenal continuar a ficar na Liga Europa estes jogadores se forem realmente muito bons vão acabar por sair por, por outros clubes uh, por isso a questão está em ver se conseguimos potencializar e se conseguimos pelo menos meter o Arsenal num patamar maior porque se realmente temos bons jogadores se o Arsenal continuar naquilo que tem sido a jogar a Liga Europa e a jogar para aquecer na, na Premier League então esses jogadores são realmente bons vão acabar por sair para, para os adversários uhum.
0: um... Para fecharmos aqui, não sei se vocês têm mais alguma coisa para fora do jogo da Liga Europa, mas para fecharmos aqui um, o jogo com, com o Leipzig, uh, melhor em campo. Acho que posso dizer pelos três que é Martinelli, não?
1: Com o Leipzig, não jogámos contra esses, o Leipzig, eles. Ai, desculpa, esses também,
0: são bons, esses também desculpa, são bons. Aliás, eu li aqui o Leipzig nos comentários e,
2: e saiu. Ele falou que, eu, que eu hoje eu poderia ir para lá.
0: Pois foi, alguém disse aqui. Foi quem? Foi quem? Eu já, já vamos dar aqui uma... Foi aqui o André... Luís Duarte, eu paguei o Leipzig, pagaria o Asil. Ah, vamos aqui dar então, ah, então posso considerar que o Martinelli por unanimidade, não é? Sim. O puto put merece. Ah, ou, antes, ou Mustafi, um dos dois. A brincar. A brin... Pois é, o pessoal mete-se com o Mustafi no Twitter a dizer que é ah, inc incrível uh, o facto de não sofrermos golos com ele, mas a verdade a. é verdade. Todos os jogos
2: que ele fez ele ficou em clinchite. É verdade, três jogos, três jogos. Não é ressalta ressaltar isso. E vou falar de outra coisa, vou falar de um negócio que a gente falou de outras vezes também. Devemos é, dar os méritos ao Chambres de novo. Tem jogado muito bem.
0: Muito, muito. Aliás, uh, a brincar, a brincar, ficou em terceiro lugar no jogador do mês de setembro, por isso. Jogou uh, muito. E não, e não fez jogos todos, por isso. Uh, demonstra bem, uh, que esteve bem. E claramente, bem melhor que, que, que Niles. Uh,
2: Grata surpresa. Sim, para, sim. Mim, para mim teria vendido hoje. Já mudei de opinião.
0: Sim, 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 sim. Eu também era daqueles jogadores que eu colocava na lista de, uh, de vendas no verão. Naquela a pensar, ok. Mas vendo
2: se vier alguém uh, lista de vendas, você está sendo muito político. Para mim, era lista de doação. Pode doar.
0: <risos> vamos fechar então aqui o jogo com o Lies Vitória por 4-0. E vamos aqui dar aqui só o rapidamente uma, uma volta aos comentários aqui o André Luiz pergunta se alguém sabe quando é que o, que o Lacazette regressa à partida no final desta, destes, destes jogos das seleções, desta paragem FIFA um, e já, já, já está recuperado. Depois ainda, pergunta, ainda diz que o Martinelli é um diamante bruto só precisa de ser uh, lapidado ele e outro, já falámos aqui um, o Luciano Ramon, o Lúcio Ramon diz quando o Pepe entender que às vezes é melhor tocar a bola do que sair a driblar ele vai voar no Arsenal o King Messi diz o Ozil é para vender mais, mais, mais um, Não,
2: mas... Mas... E quem queira comprar
0: pois isso É, isso...
2: é, é para vender está claro, isso aí tem pelo menos um ano o problema é se é tem alguém para comprar
0: Pois, é verdade. O Matheus Lima diz, o Arsenal sem Caseta é uma equipa comum, precisamos muito do nosso melhor jogador. O Matheus Lima está-se a esquecer um bocadinho do Aba Mané. É, é, é. ah, não,
1: não, não, ele disse, o melhor jogador do Arsenal é o, é o Lacazette e o Brasil. Não, eu...
0: ele diz, o Arsenal sem o Lacazette é uma equipa comum, precisamos...
1: Yeah. Tem o Obamayang, mas não deixa, só tem o Obamayang de resto. Por isso, é estou, por isso é que eu estou a dizer, atenção, não esquecer o Obama é. é.
0: Mas dois é melhor que um. Obrigado. Um é melhor que dois. <risos> uh, mais. O António Almeida diz: ninguém pagaria pelo Ozilo isto o António Almeida que o João em Guimarães vai ser uma coisa engraçada de se assistir o oh, oh, oh mestre
1: ah, ah, eu, eu, gostava, eu gostava era que o, o António pelo menos fosse ver uns jogos do Azil um, um ou dois um ou dois não é preciso mais apá, ver dois jogui, joguinhos do Azil ele, ele nunca viu nunca o Azil a jogar futebol por isso
0: pode ser que o veja pode ser que, o, que o veja em Guimarães ah, o André diz ainda, se ele jogar 50% do que já jogou e se aceitar reduzir um pouco o salário, com certeza vão aparecer, vai aparecer algum clube ah, interessado. Será que o Turney tem condições de jogar a Premier League? Sim, ele já foi convocado no jogo com o Bournemouth. Ah, passa já um, quase por uma questão de opção do Emery neste momento. Ele já pode, já pode ser opção. Um, António Almeida está a que responder. Já vi demasiados jogos dele, infelizmente. André, ok. Abraço. Mateus, Abraço. Tu, 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 tu se calhar estás um bocadinho à margem. O, o António Almeida, tu vais estar com ele em Maranhas. Uh, basicamente, ele detesta. Ele não detesta o Asilo, mas ele vendia o Asilo por um euro. Se pudesse, por isso, um, tem quem paga. Só quem paga, não, 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 mas ele acha que o Osil é um jogador de qualidade, mas que não merece estar no Arsenal. Muito bem, vamos avançar para o jogo com o Bournemouth. vitória por 1-0. Um se elogiamos a equipa no jogo com o Liés, não dizer Leipzig, outra vez, se elogiarmos um, o, o Arsenal no jogo com o Liés, o jogo com o Bournemouth foi uma, uma autêntica desilusão. Um, a primeira parte até nem, nem, nem foi má, mas a primeira parte não foi má, foi bom nível. Uh, embora só tenhamos marcado um gol, ainda relativamente cedo no jogo. Uh, mas depois uh, a equipa parece que perde confiança na, na segunda parte. Uh, o, o próprio Emery uh, diz isso. Uh, que análise é que fazes ao jogo com o Bournemouth E como é que é possível uh, o próprio treinador dizer que a equipa perde confiança ao intervalo?
1: Não sei, mas quem é que disse isso? O Wenger ou o Emery? Foi o Emery. Ah, foi o Emery. Cada vez mais o Emery me faz lembrar o Wenger em tudo o que ele diz. Opa. Não sei, eu, eu não sei se eles andaram na mesma escola ou se chegam ao Arsenal e vão todos ao mesmo sítio, vão todos aprender com o mesmo professor, opa, eles têm todos... É discursos muito semelhantes e para, o, e para o mal. Ah, eu acho que não foi uma desilusão. É basicamente mais do mesmo. A Premier League para nós este ano é ganhar pela margem mínima e rezar para, para não sofrer. Pá, tem sido Temos alguns momentos de algum brilhantismo. Às vezes até fazemos uns golos ali ah, de umas jogadas estudadas, de, uma, de uns lances assim de combinação. Não foi o caso. Foi um gol de bola parada. Pá, finalmente. Conseguimos meter um canto na área, em vez de andar ali a tentar a, a cantos curtos, nunca, nunca levavam ao lado nenhum. Temos jogadores até bastante altos, agora também com o Chambers, com o David Luiz e quando o Holding regressar ao plantel, também temos ali ameaças aéreas de, com renome, é, tem que se meter a bola lá na área, mas depois marcámos o gol muito cedo e começámos outra vez... Na retranca, o Bornemau também não fez um jogo, na primeira parte no, não atacou, na segunda até teve algumas oportunidades que podíamos ter sofrido, mas foi um jogo ali muito apático, tanto do Bornemau como da nossa parte, e a partir do momento em que marcámos o gol, a equipa tentou defender o resultado e não procurou fechar o, gol, o jogo com o 2-0, acho que mal da minha parte, da, da parte do, do Arsenal, porque... Temos capacidade para jogar melhor do que jogamos e se não, se, não, se não incutirmos medo no adversário, o adversário acaba por vir para nós e foi, foi uma sorte não, não termos sofrido.
0: Mateus, concordas com o mestre? Achas que não metemos medo? Uh, se não metermos medo ao adversário, acabamos por sofrer estas, esta, esta pressão, como sofremos com o Burnout no, no Emirates, que quase podemos dizer que é inaceitável.
2: Concordo, é inaceitável. Ah, ah, ah. Era, esse jogo era aquele típico jogo que tinha levar um empate aos 92 e não ia ter mais o que fazer. Graças a Deus não aconteceu, né? Mas era, era é, é, parece aquela narrativa do Arsenal, né? De pe pe pegar um jogo teoricamente fácil e fazer ele complicar, né? Sem necessidade. Estou é, comentando, mas eu praticamente fui ver o jogo aos 40 do primeiro tempo, né, eu não tava, pra quem não sabe, a TV aqui em Portugal resolveu passar o jogo em reprise, hum. é, eu acho sensacional isso.
0: Bem-vindo né? a Portugal.
2: Não, o problema não é de Portugal, porra. O problema é, de o problema é a porra do
1: canal, velho, é um absurdo. Pá, não, ser... não, não tens canal turco, não tens canal turco, pá. Nós tivemos, turco, ver... nós tivemos a ver no canal turco. Foi? Eu e o mestre tivemos a ver num canal turco. Não, não, era era a televisão do Ozil.
0: É,
2: eu, passei... eu passei uma aplicação lá no, 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 no nosso grupo lá e eu não consegui achar a porra do jogo lá. Tal. E alguém falava a aplicação do jogo era é aplicação que você acabou de botar aqui para gente. Sim, estamos tá lá. É, Aí quando me falaram aquilo eu consegui ver o jogo. Mas enfim, voltando ao assunto inicial é... era, era o tipo do jogo que a gente tinha tudo para entregar e graças a Deus ele entregou particularmente eu acho a vitória importante é, é o tipo da coisa que graças a Deus a gente não vai precisar lembrar porque a só lembraria que esse jogo teria sido ruim lá na penúltima rodada quando a gente tivesse fazendo contra falasse porra a gente perdeu dois pontos naquele jogo contra o Barnum, se a gente tivesse ganho a gente estaria na, 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 na Champions League do ano que vem. É o tipo de conta que a gente só faz lá no final. Então, como a gente não empatou, não como a gente, ganhou, a gente ganhou o jogo, tanto faz. A gente, esquece, a gente vai esquecer, porque a gente, nós fizemos os três pontos. Mas, particularmente, eu acho que essa terceira posição, ela caiu no nosso colo, muito mais porque, tirando o Liverpool, ninguém quer ganhar jogo. Está todo mundo fazendo besteira.
0: Parece, parece o final da época passada. Ninguém queria ir à Champions Ninguém
2: quer nada. Ninguém quer nada. Entendeu? Eu acho que caiu no nosso colo assim por um acaso. tá E eu espero que as próximas 31, 30, 30 rodadas, sei lá quantas faltam, continue sendo a mesma coisa que a gente volte para a Champions League.
0: Hum. Já está uma festa de... Não sei se viram a notícia, mas já está uma festa de celebração da descida do Manchester United ao Championship, marcada para 2020. Já tem mais de 75 mil pessoas uh, a querer ir festejar. <risos> o evento no Facebook. Uh, mestre, um, achas, que, achas que temos que dar crédito à equipa uh, por este terceiro lugar? É verdade que, que, que estamos a jogar mal, é verdade que a gente passa-se com o Emery com as escolhas que ele faz quando com, com não temos um 11 quando não temos um sistema tático com escolhas que um gajo acha duvidosas mas a verdade é uma os pontos estão, estão a aparecer e estamos a um ponto do City nivelando claro o City por baixo, um Tottenham por baixo um, um, um Chelsea em, em crescendo imagina por baixo, o Manchester United lá no fundo, o único mesmo que vai, que vai fazendo alguma coisa é o Liverpool, por isso achas que também temos que dar algum crédito uh, à equipa por este terceiro lugar?
1: Acho que sim uh, o nosso carro não é bom, mas o carro do, quando comparamos com o carro do vizinho opá, o nosso não é assim tão mal uh, só há um carro que vai a voar, que é o do Liverpool, mas depois se olharmos para ali, aquilo que podemos considerar os rivais diretos neste momento metemos o City num, numa rivalidade direta connosco não considero que se do mesmo campeonato, mas o que é certo é que estamos ali bem perto, e eles até perderam, perderam pontos com equipas que não estavam, não estavam à espera, foi com, foi com o Brighton, não, o Brighton foi o Tottenham, perderam pontos com o Norwich, uh, perderam pontos com o Wolves, pronto, o Wolves é uma equipa complicada, mas estamos a falar de equipas que possivelmente não iam, se calhar tirar o pó das esteiras do, do City e acabaram por, por tirar os três pontos. Uh, equipas como o United e do Tottenham agora com esta, com esta cava asada, porque levar do Brighton 13 é uma, tem que ser considerado uma cava asada, uh, com a lesão do, do guarda-redes, que em princípio não defenderá mais esta época, talvez na vida. Uh, vai ser então, uma equipa que está muito baixo de forma, pois aqueles também problemas problemas internos que eles estão a ter eu acho que considerando, olhando um bocadinho para o vizinho, podemos uhum. nos equiparar o Chelsea também parece estar a, a começar a jogar bom futebol, o que vai ser um perigo para nós mas nós estamos ali naquele top 4, acho que vamos estamos superiores ao Tottenham maior Manchester United e se tivermos superiores agora no, no resto da época, vamos atingir os nossos objetivos uhum.
0: um...
1: Acho que
2: só uma pergunta rapidinho.
0: Alguém tem notícia do Lohry? Do Lori? Não sei. Eu, uh, quando, fui, quando fui ver o, o, o jogo com o mestre do, do, do Bornoz, eu perguntei ao Tiago uh, se, se o, uh, o deslocar, o braço, uh, não era pior que partir. E ele confirmou eu, que, que a lesão que, que, que o Lohry teve é mais grave do que se ele o tivesse partido. Uh, Ou seja, ele joga
2: mais grande. Não, esta época acabou. O gente não perdeu o vestiário. Não sei se usa essa expressão aqui em Portugal.
0: Sim, perdeu o balneário, sim.
2: Isso. Então, é, acho, que isso, acho que isso aconteceu. E eu acho que a própria diretoria do, do, do Tottenham não, não, não vai conseguir gerir essa crise. Então, acho que isso é importante para gente. Isso é muito importante para gente. Fora uma outra crise que está para estourar no Tottenham. Né? Que é... Isso em breve vai acontecer. Todos, a maioria dos jogadores, acho que é, com exceção ao Kane, tem o um contrato estritamente defasado. Eles não pagam o que a Premier League normalmente paga. Né? Então os salários dos jogadores do Tottenham são baixos. Esse é um dos motivos pelo qual o Eriksen não renovou e provavelmente vai sair de graça. Então, sabe aquele período ali que a gente, no Arsenal, costumou brincar e dizer que a culpa era do Emirates? Vai acontecer isso com o Tottenham. Uhum. Tá? Estamos, então, a passar a,
0: estamos a passar aquela batata quente do estádio novo para o Tottenham agora, não
2: né? Exatamente. Esse, esse, esse é o primeiro ponto. E né? o United está uma draga. Está horrível. O City, a sensação que eu tenho do City é o seguinte. Esquece a Premier League. Vamos tentar ganhar a Champions League. É a sensação que eu tenho. Certo. Então eu acho que a gente está ali bem posicionado para voltar para, para a Champions League. Então a única coisa que eu quero, são me desculpa, são duas coisas que eu quero. Uma é que o Arsenal volta para a Champions League e outra é que o Liverpool não seja campeão invicto. Hum.
0: Existe, existe essa possibilidade. Achas que o Liverpool está bem encaminhado para isso? Não. Eu também não quero. Eu, quanto mais não seja, que eles vão perder o City a qualquer lado, mas não, invictos não.
2: Só se o City resolveu falar assim, ah, vamos, vamos tirar a graça dele aqui. Não vejo, não vejo. Salvo, assim, uma daquelas tragédias do futebol, assim, sei lá, do Borne Malfo ganhar o Liverpool. Saca? Uma coisa assim. É, eu só vejo de verdade o City conseguindo tirar uma vitória em cima do Liverpool. O resto... A não ser que a... Sabe aquele time do sonho que a estava fazendo do Arsenal aqui para a temporada? Leno, Bellerini, sei lá, Davi Luiz e Holding, Tierney, aí tem que ajeitar o meio ali, sabe? Aquele, aquele time que eu disse, assim, porra, esse é o 11 ideal do Arsenal. E Voe. Talvez. Talvez. Acho improvável. Né? Mas eu só vejo o City nessa posição. Qualquer hum. outra coisa. Diferente disso, teria sido aquele dia péssimo do Liverpool. Hum, o, que não parece, péssimo. É, o que não parece que vai acontecer.
0: Hum, mestre, o Matheus estava a dizer que o City, se calhar, está, está ali mais focado para as Champions este ano. Não é um risco, se isso realmente for assim, um, um bocadinho como o Emery o ano passado, a meter as fichas todas na, na, na Liga Europa, não é um risco para, para o Guardiola... Um, estar a tudo na Champions e habilitar-se a correr mal e depois não ganhar nada. Logo num clube como o City que não tem problemas nenhum em mandar treinadores
1: embora é um risco mas se tiveres que meter as tuas fichas num treinador para correr esse risco acho que o Guardiola será das, das melhores apostas que que tu podes fazer. É um jogador é um treinador jogador que já que já ganhou já ganhou a Champions Epá, ganhou, ganhou o título agora já duas vezes seguidas, opá, acho que claro que o objetivo do City é ser uma referência a nível europeu com um troféu, não pelo, pelos jogadores que tem, não pelas camisolas que poderá vender, mas sim pelo ter um troféu um troféu, um troféu europeu agora nos tempos nos tempos que correm, é o que falta para um, o clube se afirmar em termos europeus, que as exibições na Champions têm sido têm sido lastimáveis, agora tiveram uma boa oportunidade, só que Perderam contra um, um rival interno, acho que o que ainda piorou mais a, a situação. Por isso, eu não acho que seja um risco. Eles têm uma equipa muito boa e, com o Guardiola ao comando, têm boas oportunidades de, de, de chegar à final. Não é um risco, claro que eles queriam lutar pelos dois, mas só ver que, que, que se tivermos que optar, eu acho que o City está tá desesperado, é pelo, tal como o PSG tem uma, agora uma história semelhante nos tempos que correm, acho que estão desesperados é pelo, pelo troféu europeu hum.
0: uh, Regressando aqui ao jogo com o um bocadinho uma, uma pergunta, já vou achas que com um futebol tão fraco uh, que o Emery anda a apresentar a malta começa a ter saudades de Vengar não? Não,
1: <risos> tá, não. Não sei, eu não tenho, não é que tenha saudades do, do Wenger, porque o Wenger que eu me lembro é o Wenger mais recente em que jogávamos um futebol semelhante a este, ou seja, um não futebol, uh, mas, mas sinceramente acho que o é. Porque
0: nós já vimos sempre falar do, daquilo do de Arsenal way uh, e co, o Arsenal conhecido pela qualidade de jogo que, que, que colocava em campo, uh, isso, isso parece que desapareceu, nunca Sim, mais. Isso já não percebiu.
1: existe. Isso já não existe. Isso já não existe no Arsenal. Pá. Acho, acho que, que o Emery é... é pode ser pressionado a, a, a apresentar boas exibições? Não. Só se começar a perder e a correr mal. Aí sim. Agora, quando tiver top 4, ali no top 3, mesmo que esteja a jogar horrível, se ganhar os jogos, não, não tem, a pressão não, não tem pressão, porque ao fim e ao cabo está tá a dar os resultados. E só, fim, no final dos 90 minutos o que interessa é os 3 pontos e não é se jogaste bem ou mal. Matheus, concordas? Achas que
0: podemos esquecer um bocadinho o, o tal de Arsenal Way uh, e o que importa é os três pontos deste lado?
2: É difícil a tua pergunta. É do cacete ver o um time jogando muito bem. Mas o The Arsenal Way do Wenger jogava bonito e ganhava nada. Né? Às vezes ganhar feio também é bonito. Né? Vou dar um exemplo. Vou morrer com relação aos brasileiros, mas acho que a grande maioria tem concordado comigo. A Copa de 94, que o Brasil ganhou, seja, o Brasil não era futebol bonito. Era futebol de resultado. Né? Nós ganhamos a Copa de 94 com futebol de resultado. Né? Ao mesmo tempo, nós perdemos 86, aquela seleção absurda, acho que é 86. É isso. 92, 86, acho que é a é, é, é do Zico. A gente perdeu, muitos dizem que talvez tenha sido a melhor seleção do mundo, não ganhamos. Então, hum. às vezes, o que, que fica para a história, talvez, é o resultado, né? na minha visão, tá? Isso, não, não, não tem como, Esse a... é uma questão de opinião, tá? não, é, não, não existe certo e é errado, tá? Se a gente conseguir os nossos objetivos, por exemplo, se a gente conseguir ganhar a Europa League e voltar para a Champions League, pegar um terceiro lugar lá na Premier League, jogando feio, ele conseguir, o Emery conseguir montar uma retanca onde a gente num contra-ataque vai lá e ganha de 1x0, 2x0, 2x1, para mim é o suficiente. Mas entendo e respeito quem prefira ver jogando bonito.
0: Um, o, o Nicolas diz aqui Nicolas Oliveira a verdade é que não, não terá oportunidade melhor para voltar a se classificar para a Champions do que esta que está agora porque tem a faca e o queijo na mão um, sim tendo em conta os adversários uh, a jogar tão mal não, não, não pode não, acho que não tem melhor, melhor oportunidade mestre Uh, o Chambers voltou a estar bem, Eu já falámos aqui que ele ficou em terceiro lugar no, no, na eleição do jogador do mês de setembro. Uh, ele está a jogar bem, mas é certinho que perderá o lugar para o Bélerín, né, assim que o espanhol regressar?
1: Yeah, penso que sim. O Bélerín, no seu melhor nível, ou um nível médio-alto, é claramente superior ao Chambers na, naquela posição, tem outro tipo de capacidades, o Chambers tem muita qualidade técnica é um jogador que consegue cumprir mas o Bellerin ali naquele flanco ao seu melhor nível é um, é um titular indiscutível, agora se tivermos duas boas opções para o mesmo lugar, Opa, já é dizer muito do Arsenal, porque nós temos recente teres duas boas opções na mesma posição, era, era ou nunca uh, claro que o Bellerino vai ser titular, mas, em, mas a Chambers poderá ter oportunidade tanto na defesa, como na lateral, vamos ter muitos jogos durante a época, vamos ver em condições está o Bellerino, mas no topo da forma o Bellerino é muito melhor naquela posição do que o Chambers.
0: Mateus, Belarino encosta que o Chambers hum. Mateus, encosta com regra... uh, o regresso do Bellerino?
1: Tá,
2: sem dúvida, sem dúvida. Hum, hum, não tem... o... Eu tenho uma teoria, sem te merecer o Chambers, que jogou bem, ah. Mas a nossa carência ali era tão grande, tão grande, tão grande que o Chambers resolveu e a gente ficou animado. Se é que você me entende, né? É, é, mais uma vez, sem de merecer, ele tem jogado bem, né? Mas talvez se você tivesse improvisado Lacazette de lateral direito, estaríamos de, estaríamos satisfeitos. Dado o tão ruim que o Niles jogou ali. Ah, é essa linha de raciocínio que eu quero seguir mas ainda assim o Chambra jogou bem mas ele não tem porra, espero estar errado que Deus queira que ele jogue para que assim a gente coloque o Bellerin no banco ou que ele seja um, um bom espelho né, e, uma boa, e faça uma boa disputa com o Bellerin e faça com que o Bellerin suba ainda mais de nível né? isso também é importante porque o Bellerin se sentir acomodado ali também não é bom. Não é? É, mas em condições normais, o Belleri voltando na média da forma dele, é de titular. Não tem hum.
0: como. Isso, isso dos jogadores relegarem entre para o banco, temos o caso do Xhaka, relega facilmente o Torreira para o banco, joga bem, joga mal. Não é por aí. Uh...
1: Mas isso também o... vai isso vai de encontro ao Belleri. O Belleri também é um dos, capi... ah, dos mais titular do plantel e um dos capitães, da capitães, por isso vai relegar o Chambers para o banco, por essa lógica. Um,
0: outra outra coisa do do Ozil, lembra-me agora. Quando quando vi o, o, o onze titular, uh, titular, os convocados para para o jogo com o Bournemouth, perguntei, como é que é possível o Ozil não estar no banco, e uh, estar Niles, temos Niles e Tierney no banco. O Tierney faz a lateral esquerda, mas também faz a lateral direita. Ele na Escócia joga na lateral direita. Uh, e andamos a convocar o Niles, e eu olho para o Niles, naquele banco de suplentes, é para jogar no meio-campo, o Niles que faz tanta merda em campo, que este ano está a ser criticado por todos, mesmo assim, passa à frente o Azil. Como é que ele não convocou o Azil para convocar o Niles? É, 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 pronto, isto só para dar mais uma chega uh, ao assunto do Azil, que me faz muita confusão estas, estas, escolhas, estas escolhas do Emery um, deste jogo, melhor em campo mestre
1: sei lá Opa, sei lá, não, não faço ideia teve, toda a gente teve um bocadinho abaixo o Pepe é se calhar o pior de todos Uh, pá, não, não sei, o um melhor em campo para clean sheet não é? Leno. Não sei, faço é ideia. Hum. Para mim ninguém se não houve ninguém que se tivesse de destacado. Hum.
0: Matheus, antes de perguntar quem é o melhor em campo, tinhas dado 15 dias ao PP, os, os 15 dias já passaram. Já vais começar a cascar nele, não?
2: O, o, o mestre disse: que só pode ficar uma hora. Se eu falar do PP aqui, eu vou ficar uma hora falando.
1: <risos> então pronto, fica para o próximo. <risos> muito ah, bem, é, o melhor tupê, no jogo,
2: cara. Pô, foi um jogo muito ruim, cara. É muito difícil achar uma pessoa, um jogador que tenha jogado tipo,
1: bem. assim. Mas, pô, Não, sei se viram...
0: bem. Não sei se viram. O Chambers foi eleito melhor em
1: campo. Pois. Foi é que disse. Mas eu eu
2: vou vou... o Chambers por uma questão de, de, de coerência e de homenagem ao que ele tem feito. que Ele tem merecido.
0: Muito bem. Um, não sei se tem mais alguma coisa para falar ou se podemos fechar o podcast este, eu prometi ao mestre que o podcast seria de uma hora vai aqui em 58 minutos
1: é isso pá, cumprido é devido <risos>
0: muito bem, então vamos fechar o podcast regressaremos já a partida para a semana o, o futebol tá, o futebol de
1: qualidade, um futebol... Da, Premier, qualidade. Premier da
0: Premier o futebol de qualidade da Premier está, está parado com, com esta história das seleções uh, eu detesto estas paragens um, mas pronto, e para a paragem que se calhar não é, nem vai ser nada benéfica para, para, para nós, tendo em conta o, o estado dos outros clubes. Mas pronto, estavam marcadas, temos que aceitar. E a e partir da regressaremos para a semana para ver o, se calhar o Mateus já dar a cabo do PP uh, aqui em direto. Um, Olha, qual é
1: o, o número deste podcast? Vamos 80, em, em
0: 84.
1: Está quase, está é. quase. É. Vais fazer festa no sem ou quê? No sem tem de ser festa no sem tem que ser todos juntos no mesmo sítio live. Não... Pa, isto quase que eu consegui aqui aproveitar. Ia só para o ano,
0: provavelmente. É, é provavelmente final do ano. Olha no final do ano. Não, no festa, ano. Festa de final de ano. <risos> muito bem, uh, vamos então fechar o podcast, agradecer a presença do André, agradecer a presença do Mateus agradecer a todos que estiveram desse lado e que têm contribuído para o crescimento do Arsenal Portugal, uh, não só no Youtube mas em toda a plataforma que é a internet e então a partir partida regressaremos para a semana para, dar, para o Mateus dar cabo do, do, do PP até ao próximo podcast a pedir Arsenal